0: La hambruna afecta a más de 56 millones de latinoamericanos, la Unión Europea prohibió la importación de productos de la deforestación y les voy a contar sobre el vuelo del Orión. Esto es Primero lo Primero, un podcast diario no pasa nada con todo lo que tienes que saber para empezar el día. Recuerden que pueden escucharnos de lunes a viernes a las 6 de la mañana en su plataforma de podcast preferida. Y quería comenzar hablando de que según el informe de Cepal, FAO y WFP, entre 2019 y 2021, la cantidad de personas con hambre aumentó un 30% en América Latina y el Caribe. Eso equivale a unas 13,2 millones de personas, contabilizando en total poco más de 56,5 millones de personas que pasan hambre. Por su parte, en 2021, la inseguridad alimentaria afectó a 40,6% de la población de América Latina y el Caribe, es decir, un total de 267,7 millones de personas se vieron afectadas. Eso significa que 62,5 millones más de personas, en comparación ¿verdad? con el 2019. Según este reporte, el aumento de la inflación de alimentos y de la pobreza extrema Es uno de los factores que incrementan la inseguridad alimentaria y el hambre Pero eso no es todo obviamente, ustedes saben que siempre tienen que noticias peores. Según la CEPAL, la incidencia de la pobreza extrema en la región aumentará 0,2 puntos porcentuales en 2022 y podría alcanzar a las 81,8 millones de personas. Creo que este es un tema que ya hemos hablado antes, ¿verdad? O muy parecido, que estamos hablando de, de, de la inseguridad alimenticia y cómo la hambruna, ¿verdad? De un aumento en Europa y en el resto del mundo, ¿verdad? Y ahora, ¿verdad? Tenemos el caso muy específico de, de América Latina y el Caribe. En Costa Rica, ¿verdad? No sé qué atrás con, con estas cifras. Entonces, obviamente es preocupante Ver cómo hay diferentes factores directos e indirectos que afectan, verdad, en la hambruna. Por ejemplo, obviamente, tenemos que hablar del cambio climático, tenemos que hablar de la deforestación, tenemos temas como, verdad, la guerra en Ucrania, verdad, que, que ha hecho que, el, que los mercados se, se detengan, que la producción y la exportación de ciertos productos no sea tan accesible y, en general, verdad, el crecimiento de un montón de los productos, y pues están pasando factura. En este caso tan específico ¿me? Y, es, y es difícil, ¿verdad? Pensar que vamos a vivir en un mundo En el que hay personas que viven Y que ganan miles de millones de dólares al, Bueno, miles de millones no sé qué tanto, ¿verdad? Pero sí hay personas que ganan millones O miles de dólares al mes Y después tenemos a otra persona O un grupo muy, 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 muy grande De personas que con costos Pueden costearse un plato de comida al día, ¿verdad? Entonces obviamente queda muy en evidencia Que la distribución de la riqueza Está como muy mal distribuida en el mundo Y yo sé que que la gente va a decir Como, es que no es tan fácil fácil, ¿verdad? O también está como este grupo de gente que dice como, bueno, es que los millonarios, es que si lo mosca, agarra un tercio de todo su dinero, de ¿verdad? Y, lo, y lo, lo inyecta, no sé, alguna ONG, o empieza a darlo, lo lleva a África, ¿verdad? Para darle comida a las personas, podríamos ir a carla en Bruna, y es como más sí en un caso muy hipotético, ¿verdad? Porque también hay que recordar que no es que este dinero, ¿verdad? Lo que ellos valgan, está en la cuenta de banco de ellos, ¿verdad? Es que están los activos y los pasivos. Entonces, sí, es muy diferente ese tema. Por un lado, y por el otro, eh, Dylan, Lastimosamente vivimos en un mundo en el que la corrupción y el que el ser humano existen, básicamente. Entonces, yo siempre pensé, yo siempre tenía esa mentalidad, ¿verdad? Como, ¿por qué un mae como Bill Gates, como Steve Jobs? Como, no sé... Elon Musk, ¿verdad? Ahora agarran ese dinero y, y, y van y lo inyectan, ¿verdad? no sea, África, y acaban con la hambruna en África, y es como, madre, no es tan fácil, ¿verdad? Eso se tiene que hacer a través de ciertas organizaciones, y obviamente no es un proceso sencillo, y obviamente uno manda mil colones, y curiosamente solo llegan 300 colones a África, y es como, madre, ¿dónde se quedaron el resto del dinero? ¿Dónde están los otros 700 colones, ¿verdad? Y están perdidos, ¿ok? Eh, y eso es parte de la corrupción, y como el proceso que, que hay que hablar. No sé si se acuerdan, ¿verdad? Ahora que pasó en Twitter, y creo, y creo que fue específicamente con Elon Musk, ¿verdad? Que, que no no recuerdo quién fue, no sé si había sido como el maestro de, de la ONU, como el director de la ONU. No, no recuerdo bien quién fue, que le dijo, como es que usted podría solucionar el hambruna. Y le dijo, como, ok, hágame un plan y dígame cómo vamos a solucionar esta vara y yo le hago un cheque. ...y solucionamos el tema. Y al final, ¿en qué pasó? Nunca llegó nada, ¿verdad? Porque y, ma, ese es ese mismo tema que yo les hablo. Es como no es tan fácil erradicar la hambruna eh, mundial. Especialmente cuando uno considera... ...que hay demasiados procesos, demasiada burocracia... ...y que en general hay como demasiada corrupción... ...y que obviamente cuando una persona ve... ...que se está movilizando 5 billones de dólares... ...va a decir como... ...ah, sí, ma, se pueden perder 2 millones de dólares... sin hacer cuenta. Ma, y y esa no es la única persona que piensa así. Otras 10 personas más lo piensan, ¿verdad? Y entonces empieza a, a desaparecer dinero de manera importante. Y al final de ¿Sí? pues la avaricia el ser humano nos gana entonces nada acabo de meterme como en un portal de negativismo entonces pasemos a la siguiente noticia man, que es un poco más, pues no en realidad es muchísimo más positiva y es que la Unión Europea selló un acuerdo para prohibir la importación de productos que hayan contribuido a la deforestación como por ejemplo el cacao el café, la soya, el aceite de palma, la madera, la carne bovina y el caucho incluso ahora que me acuerdo eh, hablaron de algunos derivados como el cuero, el eh, chocolate muebles, incluso el carbón vegetal. Ahora, ¿por qué está pasando esto, ¿ok? Resulta que la Unión Europea es responsable del 16% de la deforestación mundial de todo el mundo a través de sus importaciones, más que nada por la soya y por los aceites de palma. Además, es el segundo mayor destructor de bosques tropicales obviamente detrás de China, porque no sabe que China siempre está por allá. Entonces, es por eso que ellos tomaron la decisión de prohibir la importación de todos estos productos que procedan de tierras deforestadas. Ahora, obviamente, ¿cómo uno fiscaliza eso? ¿Cómo uno sabe cuáles productos vienen de tierras deforestadas y cuáles no. Ellos establecieron que empresas importadoras y los responsables de su cadena de suministros van a tener que probar la trazabilidad mediante datos de geolocalización de los cultivos, más que nada utilizando fotos satelitales. Entonces, como bueno, vean, aquí está todo bien y si hay una foto que demuestre que hubo deforestación, obviamente sus productos no van a entrar. Positivo, completamente. Para mí es una noticia súper es ¿verdad? Obviamente, si hay demanda, hay oferta, ¿verdad? Entonces, si yo dejo de comprar un producto que viene de una tierra deforestada, eh, la oferta obviamente va a tener que disminuir porque ya no se vuelve un, un negocio rentable para la empresa o para el empresario o para el dueño o lo que sea, ¿verdad? Ahora, ¿esto va a erradicar el tema de la deforestación? No, definitivamente no. Eh, obviamente siempre va a haber empresas que vayan a comprar este tipo de productos porque obviamente como la demanda va a ser tanta pero la oferta va a ser tan poca digo eh, obviamente van a poner los productos en precios especiales y así, entonces siempre va a haber alguna empresa que va a aprovecharse de esta situación y va a ser como, ah bueno, me puedo comprar caucho o no sé, cuero o chocolate a la mitad del precio de lo que está pagando el resto de la Unión Europea y puedo sacarle el 100, el 200% de, de lo que estoy gastando, ¿verdad? Entonces, es una vara muy común, lastimosamente, entonces no sé, o sea, genuinamente no sabría decirles si va a erradicar como el tema de la deforestación, pero creo que sí es un golpe bastante directo a esta, a esta industria mae. en general me parece positivo todo lo que tenga que ver como con combatir la deforestación lo que tenga que ver con debatir eh, con, con, con luchar ¿verdad? contra el cambio climático mae. me parece positivo y creo que esto es un paso gigante ¿verdad? Hacia, hacia ese futuro verde y como alentador que tanto estamos buscando como humanidad o al menos yo como individuo estoy buscando Ah bueno Antes de pasar al último tema Ustedes ya saben Lo que viene eh, Nada más Lo voy a hacer rápido Recuerden que nuestro Fistón navideño Está a la vuelta de la esquina Es Este jueves 8 de diciembre A las 8 pm En la cantina SCCA En la Cali Literalmente Está a la vuelta de la esquina Es mañana Entonces maes, Para que se lleguen Vamos a tener un show en vivo Van a haber trivias va a haber un DJ maes. Se supone que va a haber Ahí como un show De comedia en La Habana Entonces eh, lleguense. En realidad El show No es como la gran parte De la fiesta En realidad La fiesta es la gran parte de la fiesta entonces sí nada más lleguen hablemos un rato veamos un poco el guaro es, es literal la excusa perfecta para que se monten en la carreta navideña la carreta de diciembre, entonces, si se van a montar una carreta, subanse en la carreta con nosotros ¿no? y caguémosla por todo diciembre. Pero bueno, ya para cerrar, hablemos de la cápsula espacial Orión, la cual sobrevoló la Luna este lunes a menos de 130 kilómetros de su superficie. Básicamente, con esta vuelta se aprovechó, la atracción gravitatoria de la tierra, perdón, se aprovechó la atracción gravitatoria de la Luna para impulsar la cápsula en su trayectoria de regreso a la Tierra, marcando... El inicio del final de la primera misión del programa Artemis de la NASA. Ya les voy a explicar por qué es el inicio del final. Porque en realidad la misión no trataba sobre eso. La misión trata sobre el final. Pero ya casi le explico. El punto es que esta cápsula sin tripulación navegó a 130 kilómetros de la superficie lunar. Logrando el mayor acercamiento a la Luna desde que el Apolo 17 voló hace medio siglo. Ahora Orión solo hará ligeras correcciones de rumbo hasta que aterrice en el Océano Pacífico este domingo 11 de diciembre. Durante la misión, Orión pasó unos 6 días en su órbita remota alrededor de la Luna. De hecho, hace una semana rompió el récord de distancia para una cápsula tripulable, aventurándose un poco más de, creo que eran como 430 kilómetros de nuestro planeta, que es lo más lejos que... Bueno, un poco más lejos, ¿verdad? Que las misiones Polo y Dino, nada, en general, una vez que ya regrese a la Tierra, habrá viajado unos 2,25 millones de kilómetros, lo cual suena como demasiado. Pero bueno, ahora sí, ¿por qué es el inicio del final? En realidad, el objetivo principal de esta misión no era llegar hasta la luna o volar tan cerca a la luna, en realidad la idea es probar la resistencia del escudo térmico cuando ingrese a la atmósfera terrestre. Eh, esa es su misión específica, o sea, en realidad la, la misión inicia en el final. Tengo entendido, ¿verdad? Que, que este escudo, bueno, en general el Orión va a entrar a una velocidad que son como 40.000 kilómetros por hora. ¿mae? El punto es que va a tener que soportar una temperatura de 2.800 grados Celsius, que es la mitad de lo que hay en la superficie terrestre, y esa literalmente es su misión, como ver si el escudo térmico logra aguantar el reingreso a la Tierra, lo cual va a ser súper interesante. Entonces, sépanlo, o sea, lo que yo fijo, me va a mantener al tanto para poder ir como y contarles qué es lo que está pasando. Pero sí, nada, como ya les he dicho antes, en realidad no tengo mucho que comentar ...sobre esta noticia porque es un tema que ya he hablado antes... ...y en general es como que me alegra demasiado... ...como que va a poder vivir el regreso del ser humano a la luna... ...yo espero eh, que no haya ninguna eventualidad... ...de que yo el Chile pueda vivir eso... ...ya después de ver a un hombre en la luna... ...genuinamente puedo decir como... ...ok, cumplí ya mis sueños... ...ya puedo ir a descansar en paz... ...pero hasta que no lleguemos a ese momento y pues espero estar con vida para poder apreciar ese momento de ser como muy loco verdad estar acostado y saber que hay una persona viviendo en la luna y que a partir de ese momento la luna se va a convertir como este no sé como este lugar de lanzamiento para más misiones no sé nada más creo que estamos en una etapa muy chiva de lo que podría ser el inicio de la exploración espacial entonces más nada o sea espero que estén tan felices como yo pero bueno eso fue todo por hoy su apoyo hace posible primero lo primero recuerden que pueden apoyarnos en patreon.com no pasa nada oficial y para seguir informándose recuerden suscribirse en nuestro newsletter diario que pueden encontrar en nuestras redes, como siempre todos los links van a estar en la descripción. Y para los que nos están escuchando por Spotify, quería preguntarles, ¿ustedes creen que prohibir la importación de productos de la deforestación vaya a tener un impacto positivo? ¿Sí o no? Ya les dije, yo creo que sí va a tener un impacto súper positivo, eh, no sea sé a largo plazo y como para erradicar la deforestación, probablemente no, pero creo que a corto mediano plazo va a tener un impacto bastante grande y bastante positivo, pero no sé. No quiero como que mi respuesta tampoco influya en nada de ustedes. Entonces déjenla ahí para ver qué opinan. Y no, nada. De nuevo, muchísimas gracias. Y me escuchan mañana. Chao.